0: Gökyüzünden Yeryüzüne Podcast serisine hoş geldiniz. Ee, dışarıda bir gelin alma seremonisi var. Ee, davullar, böyle trampetler falan dışarıda. Ee, umuyorum ki o ses gelmiyordur. Umuyorum ki o ses sizi rahatsız etmez. Yani ee, En azından eğlenceli bir se- sembolik gibi geldi. Oturdum tam böyle bilgisayarın başına. İşte kayıda basacaktım tam o sırada bir... ses duydum dışarı. Çok güzel dedim. Hani şu anda bunun yaşanıyor olması haberim yoktu çünkü. Bunun yaşanıyor olması çok hoş gerçekten. Ama en azından diyelim ki bu süreci böyle sembolik olarak eğlenceli geçmesine niyet edelim. Eğlenceli bir hafta olmasına, kolaylıkla geçmesine niyet edin. Ben niyetin gücüne çok inanıyorum. Bilmiyorum siz de öyle misiniz? Gerçekten bir işe başlayacağım zaman ya da bir haftaya başlayacağım zaman bir yere gideceğim zaman gerçekten o yolculuğun kolaylıkla geçmesine niyet ediyorum. İşte hani bir O işin kolaylıkla geçmesine niyet ediyorum. Bolluk bereket içermesine niyet ediyorum. Ve hani böyle niyet üzerine gitmeye çalışıyorum. Ve gerçekten niyetin önemi çok büyük bence. Ve hani o enerjiye de girdiğiniz için böyle bir şey talep ettiğiniz için de size onu o enerjileri çağırabilme, o enerjileri getirebilme potansiyeli artıyor. Tabii ki diğer ihtimalleri de her zaman böyle ihtimaller var. Yani yolculuğun negatif geçme durumu da söz konusu. Ama ben şuna inanıyorum ki her şeyin neticede bir sebebi var. Yani bir yerde durduruluyorsanız, bir yerde engelleniyorsanız mutlaka bir şey vardır onun. Bir sebebi vardır o yüzden... Ee, bu etkiyi de unutmak gerekiyor bence. İki haftalık aramız vardı, iki hafta podcast kaydedemedim. Ee, bir bayram haftası vardı, bayram haftası olması sebebiyle aslında e, podcast kaydedemedim. Çünkü İstanbul dışındaydım ee, ve bir ev şeyimiz vardı, taşıma işlemimiz onu e, tamamlamamız gerekiyordu. O sebepten dolayı da hem birazcık böyle bana da tatil olsun istedim. Hem birazcık böyle o evi, evle ilgilenim istedim. Daha sonraki hafta da e, çok daha kendimi yorgun ve böyle bitkin hissediyordum. Hala kendim biraz hasta hissediyorum. Yani tutulmanın Etkilerine baktığımız zaman da biraz böyle bu etkilerin yoğun olabileceğini söyleyebiliriz. Hani böyle hastalık gibi, enerji düşüklüğü gibi etkiler söz konusu. O yüzden hemen zaten hafta tutulmayla başlayacak. 16 Mayıs haftasını konuştuğumuzda 16 Mayıs gününde zaten bir tutulmayla başlıyoruz haftaya. Şimdi tabii şöyle bir etki de söz konusu. Eee... Bir kere ay, bu ay tutulmasının çok önemli olmasının sebepleri var. Bir kere hep yazıyorum, e, hep bahsediyorum. E, yani bugün de mutlaka paylaşmış olurum sanırım. Yani mutlaka paylaşmışımdır. Belki dün paylaşmışımdır. E, tutulmanın etkilerini e, yazıyorum zaten. Ve şey var, yani ben aylar önce tutulmaya baktığım zaman tutulma haritasına bir kere Merkür Retro. Merkür Retro'nun hadi olmasının bir hani önemi yok desek yani hani hadi diyelim ki ama yükselen yönetici yani an haritasında tutulmanın an haritasında yükselen ikizler ve yükselen yöneticisi Merkür Retro pozisyonda. Artı 12'ye düşüyor Placidus ev sistemine göre. 12 önemli bunları açacağız biraz sonra. Ee, artı tutulma. Zaten e, akrep tutulması, zaten ay tutulması, hani zaten buna önemli sembolikler. Artı yönetici, yani tutulma akrep burcuna ve akrep burcunun klasik astrolojik yöneticisi Mars, balıkta, Neptünle kavuşumu var. Artı e, Mars zaten balıkta hoş, hoşlanmadığı bir yerde, bir de Neptünle kavuşumu var. Bir de akrepteki e, bu tutulma... Satürn'ü kareliyorlar. Yani 25 derecede bir şey var, tutulma var. 24 derecedeki Satürn'ü kareliyor. Şimdi bunların üçü de çok önemli sembolikler. Üçü de çok kıymetli sembolikler. Ee, gerçekten bizler için çok önemli. Yani ben zaten akrep tutulmalarını, akrep enerjisini, akrepte gerçekten herhangi bir olayı çok psikolojik buluyorum. Yani çok krizli buluyorum. E, krizi fırsata çevirmek bir tercih ama insanın birazcık bence e, bu, du- bu duyguları yönetebilme kapasitesinin yüksek olması gerekiyor. E, gücünün yüksek olması gerekiyor. Yani mücadele gücünün e, bir şeyleri ayakta kalmak için e, kendimizi motive etme ve hayattan... Böyle e, hayata karşı daha güçlü bir tutum sergilemek gerekiyor. Yani güçlü psikoloji gerektiriyor. Akrepler bu yüzden aslında çok güçlü insanlar diyoruz akreplere. Çünkü çok dirayetliler. Yani ne yaşarsa yaşasınlar, neye başlarına gelirse gelsin onları çok iyi yönetebiliyorlar. Evet bazen çok zor, yani illaki zorlanıyorlar yani, yani çok böyle hani laylaylam geçirmiyorlardır tabii ki doğal olarak. Ama müthiş bir iradeleri var. Bu sebepten ötürü de aslında biraz irade geliştirmemiz gerekiyor. Bunun doğru bir yöntemi şu, sağlıklı bir şekilde burayı yönetmek gerekiyor. Yani duygulardan kaçmak doğru bir yol değil. Kimi akrebi görüyorum, akrepler de bence kendi içinde ikiye ayrılıyor. Ben her zaman, ee, modern astrolojide yani klasik ve modern astrolojide iki yöneticisi olan burçları çok önemsiyorum. Her zaman e, seanslarımda da bundan bahsederim. İşte ne bileyim e, çemberlerde de bundan bahsediyordum mesela. İki yöneticilik çok farklı bir şey bence. Ve orada e, bence burcu ikiye bölüyor gibi. Yani burç insanlarını. Burada e, mesela akrep enerjisi bir Marsiyenler, bir Plütonikler olarak bence ikiye ayrılıyor. E, ve Marsiyenler çok tabii daha böyle e, şeyli akrepler, çok daha işte cinsel durçları çok yüksek, çok daha böyle ne bileyim e, mücadele güçleri çok yüksek, hırsları çok yüksek e, gibi bir taraf var bence ve orada Marsiyen oldukları için biraz daha eğlenceli tarafları olan akrepler var. Tabii ki kendileri de bence ikiye ayrılıyorlar. Yani Marsiyenler de sadece savaşmıyorlar tabii ki yani. Arada bir sevişkenlikleri de var tabii ki mümkün mertebe. Şaka bir yana hani Mars'ın o çok daha eğlenceli, çocuksu tarafı, çok daha toy tarafı, savaşçı, yani o toy tarafını geliştirmek aslında gibi bir... Enerji de söz konusu. Plütonikler ise biraz daha karanlık taraf aslında bence. Yani Marsiyenler en azından yapıyor ve gösteriyor yani. Hani yaptığını görüyorsun. Ama Plütonikler bir, tara- bir taraftan tabii ki kendini geliştiriyor. Yani toy diyeyim o enerjiye. Ee, toy enerji biraz daha güç savaşlarına giren. Çok böyle hani intikam dürtüsünü, böyle hani intikam soğuk yenen bir yemektir edasıyla yaşayan e, tarafları olduğunu düşünüyorum. Plütonikler daha, daha böyle olgunlaşan taraflar işte asıl olgunlaşan taraflar bizim için çok kıymetli ve geliştirmemiz gereken bence nokta o. E, bu olgun taraf ise e, birazcık daha bence daha yönetebilen bu duyguları, duygularına karşı kör, yap, kör olmayan ve e, gerçekten o gücü duygularından alan kendinden alan, merkezinde durabilen, kin ve intikam dürtülerini dönüştürebilen aslında enerjiler olduğunu düşünüyorum ben. Dediğim gibi her gezegen kendi içinde ikiye ayrılıyor. Yani bu şey gibi değildir. yani iyi bir insan nasıl aslında iyilik ve kötülük bizim içimizde ve biz yaptığımız seçimlerle iyi bir seçim yapabiliyoruz. Bazen işte... Birinin kötülüğünü isteyebiliyoruz gibi. Yani her şey bizim irademizde. Bunu unutmak gerekiyor. O yüzden bu kötü insan, bu iyi insan gibi etiketler bana çok da e, doğru gelmiyor. Bu sebepten ötürü de e, hiçbir aslında e, olayı da yani bu tutulma da olabilir, işte başka bir olay da olabilir, gezegen geçişi de olabilir. Sadece iyi ya da sadece kötü olarak nitelendirmeyi sevmiyorum. Bu yüzden. Adil olmak bence çok önemli. E, çünkü ben kendimden de bunu biliyorum, eminim. E, siz de kendinizden dolayı biliyorsunuzdur. Yani bazen bir insanın kötüğünü isteyebiliyorum. Canımı çok yaktığında diye biliyorum, onun da canı yansın diye. Ya da e, ben çok mutlu olduğumda işte e, diye biliyorum yani. Umarım herkes mutlu olur diye biliyorum. Yani bu bir seçim. Benim de bir eşiğim var tabii ki. O insanın kötülüğünü, her insanın kötülüğünü istemiyorum. Ama benim de bir eşiğim var. Ve o eşiğimi geçtiğimde ya da o eşik geçildiğinde ben de bir insanın kötülüğünü isteyebiliyorum. Dolayısıyla ben meleğim ya da şeytanım. Ve bu ikisi de benim içimde yaptığım seçimlerle, aldığım kararlarla, söylediğim sözlerle bu ikisi arasında bazen seçim yapıyorum. Bu yüzden... Ee, hiçbir olay tam anlamıyla iyi ya da tam anlamıyla kötü değil. Bu yüzden siz de yaşadığınız olaylarda ne çok iyisinizdir ne çok kötüsünüzdür. Yani biri size kötü olduğunuzu söylediğinde o insanın bakış açısıyla bu olayı e, o kendi bakış açısıyla bunu söyleyebiliyor. Dolayısıyla biri, birisi için iyi olan bir şey birisi diğeri için kötü olabilir. Bu da e, tamamen bakış açısıyla alakalı. O yüzden akrep tutulmasına kötü yeme- demek yerine onu nasıl anlayabiliriz? Onun için ne yapabiliriz? E, kendimiz için ne yapabiliriz? Yani onun için bir şey yapamayız tabii ki tutulma için. <gülüyor> Ama kendimiz için bir şey yapabiliriz. Buna nedir bunlar? Bir kere olayı anlamamız gerekiyor. Yani tutulma bize ne vaat ediyor? Ne getiriyor? Ne götürüyor? Ya da... E, neyi fark ettirmeye çalışıyor? Buna bir bakmak gerekiyor. Önce bir anlamak gerekiyor. Yani korkmadan önce olayı bence bir anlayın. Bunu bütün hayatınız için refleks olarak geliştirebilirsiniz. Bir anlayalım önce. Neyden korkmamız gerekiyor? Neyden çekinmemiz gerekiyor? Neyi geliştirmemiz gerekiyor? E, bu yüzden de e, birazcık daha önce bir anlamak gerekiyor. Akrep tutulmasını bir kere anlamak gerekiyor. Akrep enerjisinin dönüşüm içerdiğini bilmek gerekiyor. Krizleri e, yaratabileceğini bilmek gerekiyor. Bu krizler şimdi bazı şeyleri biz etikette koyuyoruz ve o algıyla bakıyoruz, değerlendiriyoruz olaylara. Benim için tabii ki çoğu zaman kriz krizdir. Yani kriz beni dalgalandıran, e, zorlayan, e, duygularımı nasıl yöneteceğimi bilmediğimde büyük dibe indiren bir şey. Karanlık etki gibi bir durum. Şimdi kriz eşittir fırsat söylemini geliştiriyorum yaklaşık 2 senedir. Hep böyle tamam okey kriz var peki ben nasıl fırsatı bunu çevirebilirim gibi. Çünkü bu bir denklem. Kriz eşittir fırsat aslında. Kriz olarak gördüğünüz şeyler aslında bunu ne, ne yapabilirim bunun için? Yani kendimi bu konuda daha güvende tutabilmek için Nasıl hissedebilirim, nasıl, ne yapabilirim, neyi mi? yaratmak belki de güzel bir yol olabilir burası için. Ay tutulmaları çok kadersel süreçler, çok karmik süreçler. Ee, bir kere bu şey gibi yani yaptığınızın bedelini ödersiniz enerjisidir bu. Yani her yapılan ve yapılmayanın bir bedeli vardır ve bu bedel ödenir. Ay tutunması dolunay enerjisindedir. Dolayısıyla ortaya çıkış, yani ayın ışığının bütün olayları aydınlatması, göstermesi, görünür olması durumu söz konusu olacaktır. Ve bu yüzden de aslında birçok duygu ki diyorum ya, krep zaten karanlık tarafı temsil ediyor. O karanlığımızı temsil ediyor. O aydınlanmamış, belki derine gömdüğümüz, üstünü örttüğümüz, derinlerde kalmış konular neyse bunları... Birazcık daha aydınlatmaya yönelik bir enerjisi vardır. Böyle bir enerji söz konusudur. Şimdi bu sebepten ötürü bir kere yaptığımızı ve yapmadığımızın bedelini ödemek ne demek? Bir kere onu biraz daha açarsak. Şimdi yaptığımız şey birine bir kötülük yaptığımız zaman bilinçli olarak, canını yaktığımızda ya da bir insanın arkasını iş çevirdiğimizde, bu olayların ortaya çıktığı ve bunun bedelini ödediğimiz zamanlardır. Ama şunu, bence şunu çok atlıyoruz. Adalet sadece karşı taraf için geçerli değil. Adalet kendimiz için de geçerli. Yani kendime ne kadar adil davranıyorum, ee, başkalarının haklarını savunuyorken, kendimi ne kadar savunuyorum, başkalarının canını acıtmayayım diye çabalarken, e, kendi canımı ne kadar acıtıyorum. Adalet budur aslında. Yani bence adaleti yanlış da yorumluyoruz. Yanlış görüyoruz bence. O yüzden e, bu tarafa da göz ardı etmemek gerekiyor. Bu tutulmada bu çok önemli bir hale alacak. Çünkü diyorum ya ay tutulması, karmik etkilerin çok hızlı işlediği, görünür olduğu, ortaya çıktığı e, bir şeyler için Uzunca bir zamandır asla beklenmiş e, konular neyse bunların artık e, sen yap diye beklemiş mesela evren diyelim ki. Sen yap, sen kendini koru, sen adım at, sen çabala ama bak bakıyor olmuyor, yapmıyorsun bunu. O zaman diyor ki tamam tutulma zamanı geldiğinde ben bunu senin önüne çıkartacağım, sana göstereceğim. Çünkü kadarsal bir süreç. İki insan bir araya gelmesi gerekiyorsa gelir, ayrılması gerekiyorsa ayrılır. Bir şeyler çok böyle artık şey gibidir, yani zarlar atılır ve çat diye bir şey ortaya çıkar, görünür olur, ortaya çıkar gibi. Ama bu durumu biz şey gibi yorumluyoruz, sanki birden ortaya çıkıyormuş gibi, birden böyle bir şey oluyormuş gibi. Hayır, hiçbir evrende hiçbir şey birden ortaya çıkmaz, birden olmaz, birden olmaz. Çünkü birden olan bir şey dengeyi bozar bir kere. O yüzden evre, evren denge üzerine kurulu olduğu için, denge üzerinden ilerlediği için de bir süredir belki o ilişkinin ayrılman için e, bazı şeyler gösteriyordur sana, sembolikler veriyordur, anla e, biri geliyordur bir şey söylüyordur sana. Ya da ne bileyim sen kendi içinde bir şeyleri biliyorsundur, ayrılman gerektiğini farkındasındır ama yapmıyorsundur. Hareket etmiyorsundur bunun için. E Doğal olarak da e ne oluyor? E i̇ster istemez bu dönemde tutulmalarda senin ayrılman gerekiyordu diyor. Ben sana söyledim diyor. Ama ayrılmıyorsun diyor. Çünkü kendine zarar veriyorsun diyor. Tamam karşı tarafın iyiliği için çabalıyorsun belki ama diyor onu çabalarken kendine zarar veriyorsun. Bazı şeyler sadece karşı taraf için olmuyor. Mesela siz vermeye devam ettikçe karşı taraf almaya e, alışıyor ve bir süre sonra daha fazla talep ediyor. E, bu sefer de diyorsun ki bu çocuk böyle değildi ya da bu kadın böyle değildi. Ne oldu buna? E, ne oldu? İşte aslında denge bozuldu. Yani denge şaştı. Bir şeylere dengeyi bozduğunuzda illaki fark edersiniz. Illaki bir şeyler olmaya başlar. Ha, siz göz ardı edersiniz. Eşiğiniz yüksektir, sabır eşiğiniz. E, sabredersiniz. O zaman birini suçlamanızı da doğru değildir. Yani kendinize suçlamayın burada. E, karşı tarafı da suçlamayın. Yani bir şeyler oluyor ve öğreniyoruz. İlişkiler bizim için e, mutluluk şey değil. Yani varmamız gereken bir mutluluk değil ilişkiler. İlişkiler bir öğrenme yolculuğu. Hani biz böyle hep şey gibi yorumluyoruz. Hani ilişkilerle kesin mutlu olacağız. Kesin işte böyle mutlu sona ulaşacağız. Böyle bir şey söz konusu bile değil. Akrep e, burcundaki ay tutmasının etkilerine biraz daha bakmak isterim. E, şimdiki tabii ister istemez yükselen ikizler dedik haritaya girdiğimiz zaman. Evet akrep dedik dönüşümler getiriyor. E, bazı krizler getiriyor. Artık akrep sembolü e, maddi konuları da maddi manevi sahip olduklarımızı da temsil eder. Dolayısıyla burada e, borçlar, krizler, e, krediler, e, bankacılık konuları gibi aslında e, durumları da temsil edebilir tabii ki ki ülkemizin şu anda içinde bulunduğu durumda sürekli bir borçlanma hali, sürekli bir bir şey vergiler işte ne bileyim e, gibi konuları temsil ediyor zaten. Şimdi yükselen ikizler bir harita ve ister istemez iletişim ön plana çıkıyor. Bilme, öğrenme isteği ortaya çıkıyor ama yöneticisine baktığımız zaman Merkür retro olduğunu görüyoruz. Şimdi Akrep zaten bizi birazcık karanlık tarafımıza çekiyordu. O ortaya çıkan duyguları, ortaya çıkan konuları temsil ediyordu zaten. Ki Merkür'ün retro olması demek ki bu diyor ki bize eskiye dair bir şeyler var ya da derine, derinlerde kalmış bir şeylere dair bir şeyler var. Yani Geçmişe, geçmişten gelen konularla ilgili bir durum söz konusu diyor bize. Ve zaten 12. eve yerleşmiş bir Merkür'den bahsediyoruz. Şimdi 1. eve yerleşmiş Merkür ile 12. eve yerleşmiş Merkür arasında fark var. 12'ye yerleşmiş olması bir kere gizli kapaklı e, yaşanan olayları bize gösteriyor. Yani geçmişte yaşanmış örneğin biz fark etmemişiz. Üstünü örtmüşüz. Önemsememişiz. Bunların e, bu tutunma ile birlikte de e, gün yüzüne çıkacağını da söylemek mümkün e, Bu tabii ki bizim kendi içimizdeki istek beklentiler işte iletişim e, durumları ya da böyle çok e, fark edemediğimiz durumlar kendi içimizde bilinçaltımızın uyanışı gibi konuları da e, temsil edecek aynı zamanda o yüzden Merkür retrosunda yaşanıyor olması oldukça önemli Art iletişim problemleri getirebilir. Yani örneğin mesela işte iletişim kazaları me- meydana getirmesi. Örneğin uzunca bir zamandır ilişki yaşadığınız biri vardır. Bu tamam örnek bu arada. Uzun zamandır ilişki yaşadığınız biri vardır ve işte e, bu insanın işte attığı yanlışlıkla sizi attığı bir mesajı görürsünüz ve aslında bir süredir sevgilisi yani sizi aldattığını öğrenirsiniz gibi mesela. Yani burada hem iletişim problemi yaşanıyor hem bilinmeyen ortaya çıkıyor gibi bir örnek düşünebilirsiniz. Yani bu tarz konular, bu tarz e, görünümler e, ve bu yüzden de aslında çok böyle... E, üstü kapanmış, karanlıkta kalmış. Bu yüzden aslında birazcık psikolojik de aynı zamanda. Yani bu yüzden duygularımız konusunda, duygular konusunda birazcık daha hassas hissedeceğiz kendimizi. Zaten akrep su elementini temsil ediyor. E, ama 12'deki bir Merkür retrosu da tabii ki gizli kapaklı. Kendi içimizde bitti dediğimiz şeylerin mesela bitmediğini görebiliriz. E, tam artık her şey hani geçti dediğimiz şeyin aslında geçmediğini görebiliriz. Yani bir şeyin üzerinden Uzun zamanın geçiyor olması, o işi, o şeyi atlatmış olmanız anlamına gelmiyor. Bu noktada bence kendimize şefkat göstermemiz gerekiyor. Niçin atlatamıyoruz? Niye aşamıyoruz? Buralara da bakmak e, gerekiyor olabilir. E, bu arada ben haftalık seanslarımı e, daha çok böyle öz şefkat üzerine, farkındalık üzerine daha çok kurguluyorum. O yüzden hani e, bu süreçlerde... Eğer bir şeylerin açığa çıkmasını istiyorsanız da beraber de çalışabiliriz eğer düşünürseniz. Ee, bir sorunuz varsa bu konuyla alakalı mutlaka iletişime geçin benimle. Ee, konuşuruz, nasıl e, ilerlediğimi anlatırım, merak ettiklerinizi yanıtlarız gibi. Ee, böyle bir şey de söyleyeyim. Şimdi tabii bir de Akrep e, Burcu'nun dediğim gibi klasik çocuk yöneticisi Mars. Mars bir süredir e, Mars'ın seyahatleri Venüs kadar kısa sürmüyor, bir tık daha uzun sürüyor. Mars balık burcunda ilerliyor. Mars'ın sevmediği bir yerleşim, balık burcundaki yerleşim. Çünkü Mars daha savaş böyle daha aksiyon almaya yönelik, mücadele etmeye yönelik bir burç. Ama balık da bunu çok rahat koyamıyor ortaya. Çok rahat yapamıyor bunu. İşte enerjiler şaşıyor. İşte hedefine gidecekken başka bir yer dikkatini çekiyor falan. Böyle bir şey hali var. Ya da yeterli motivasyonu bulamıyor kendi içinde. Toparlayamıyoruz kendimizi gibi bir durumda söz konusu. Şimdi tam böyle bir enerjideyken bir de hani bu kadar şey gibi bir tarafa gidiyoruz kapı kapalı diğer tarafa gidiyoruz o tarafta kapalı falan. Birazcık şey hissiyatı e, gibi böyle sanki bir karanlık bir mağara içerisindesiniz. Oraya gidiyorsunuz orada kapı kapalı bu tarafa gidiyorsunuz orada kapı kapalı öbür tarafa gidiyorsunuz kapı kapalı. En sonunda artık mücadele etmeyi bırakıp oturmanız gerekiyor. Ben şu anda burada... Ne yapabilirim? Ee, buradan çıkamıyorsam ya da çıkmak için bir zamanım varsa çünkü hani tam o mağarada belki size gelip çıkartacak e, birinin olup olmadığını bilemezsiniz belki ama burası geç, burası, burada biri gelecek merak etmeye ya da buradan siz çıkacaksınız. Zamanı var sadece. Onun gibi düşünün. Bir mağaranın içerisindesiniz ve bu mağarada her yer kapalı. Her yer kapalıysa o zaman Durup bir düşünmeniz gerekiyor. Neden ben bu mağarayı yarattım? Neden bu karanlığın içerisindeyim şu anda? Ben buradan çıkmak için ne yapabilirim? Ya da hangi düşüncemden artık serbest bırakabilirim? Hangi tutunduğum inancı bırakabilirim? Yani burada bir şey var. Eğer kendinizi bu kadar sıkışmış hissediyorsanız bir şey vardır burada. Ee, ve tabii ki hepimiz farklı noktalardan yaşıyoruz bu durumu. Yani hepimizin Akrep Burcu'nun, Akrep Burcu'nun bulunduğu yer neresi ise, hangi evse, hangi evde yaşanıyorsa, hangi gezegenler açı kuruyorsa, tabii ki bunlar e, orayı çözmemiz için, orayı görmemiz için bir tabii ki şey e, sembolik. Şimdi Mars dedim ki balıkta zaten böyle birazcık yönsüz, yolsuz hissettirebiliyor, mücadele zayıflayabiliyor. Bir de Neptünle kavuşumu var. Şimdi ister istemez e, burada aksiyon almakta, aksiyon almamamız gereken bir durum. Çünkü aksiyon alacağımız konuyu da sisli görüyoruz, puslanmış vaziyette. Önümüzü göremiyoruz, mücadelemizi göremiyoruz. E, doğal olarak e, Neptün biliyoruz ki sisli puslu, sisleyen puslayan bir gezegen. O yüzden böyle bir etki durumu söz konusu. Zaten bu tutulum 6. evde. Yani 6. ev konuları gündelik hayatımız, işte düzenimiz, gün içinde yaptığımız konular iş hayatımız, işte çalışma hayatımızı gösteriyor. Gündelik rutinlerimizi bize gösteriyor. Sağlığımızı gösteriyor. O yüzden bu tutulmada sağlığımla dikkat etmemiz gerekiyor. Burada güç, gücümüzü iyi hissettirecek, daha böyle uykumuzu almamız gereken... İşte takviye, vitamin alıyorsak ya da daha şeyli, sağlıklı beslenmek gibi. Çünkü kendinize burada biraz daha dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü 6. yede zaten tam sağlık evinde bir tutulma var. E, Mars zaten Neptünle bir kavuşma. Yani yönetici zaten e, Mars-Neptünle bir e, kavuşumu var. Dolayısıyla kendinize sahip çıkmanız gerekiyor. Kendinizi düşürecek e, böyle işte soğukta kalmak, işte ayaklarınızı üşütmek ya da ne bileyim böyle bir uyku düzensizliği yaratıp uykunuzu ve gün içindeki motivasyonunuzu, rutininizi bozmak sizin sağlığınızı etkiler. O yüzden mümkün mertebe sağlığa da özen göstermek gerekiyor. Bu sefer gücümüz düştükçe hastalıklara daha açık bir etkiye geleceğiz. O yüzden mümkün mertebe uykumuza, beslenmemize, duygularımıza bakmak İyi bir şekilde orayı yönetmek güzel bir yol olabilir. Akrep tutulması etkileri de böyle diyebiliriz. 25 derecede bir gezegeniniz varsa, ama şey gibi yani Akrep'te, Boğa'da, Aslan'da ve Kova'da bir gezegenleriniz varsa, 25 derecede, 25 derece yani işte 20 derece, 20 derece, işte 29 derece olarak alalım buraları. Yani 20 derece ile 29 derece arasında e, Akrep'te, e, Boğa'da, Kova'da ya da Aslan'da gezegenleriniz varsa e, bu etki sizi daha yoğun bir şekilde etkileyecektir. Daha ciddi bir şekilde etkileyecektir. Tutunmayı en yoğun e, şekilde geçirecek olan sizlersiniz. O yüzden birazcık daha bu konulara eğilim göstermek, duygularınıza gö- eğilim göstermek oldukça önemli olacak. Şimdi... Saat 7-13'te yaşanacak bu tutulma. Ee, daha sonra e, tabi ki ay ilerlemeye devam edecek ve 12-28'de ay boşluğa girecek. 14.50'ye kadar da boşlukta kalacak ee, ve 14.50'de ay yay burcuna geçecek. Şimdi ayın yay burcuna geçmesiyle birlikte tabii ki enerjimiz biraz daha yükselecek. Artı şimdi o venüse doğru ay venüse doğru gidecek. Doğal olarak e, biraz daha aksiyon almaya daha yatkın olacağız, daha istekli olacağız, duygusal açıdan biraz içgüdüsel davranacağız falan. Ama en azından bence tutulmaya doğru bu enerjileri daha yoğun yaşayacağız. Sunma günü de öğle saatlerinden sonra akşam üstüne doğru enerjimiz biraz daha yükselmeye başlayacak bence. Ayın yay, yaya geçmesiyle birlikte çünkü yay burcunda biraz daha eğlenmeye odaklı bir enerji, daha keyfe odaklı, daha böyle neşeye odaklı bir enerji durumu söz konusu olacak. Birazcık o ay tutmanın etkilerini dağıtmaya çalışacak diyebiliriz. 17'sinde daha Yay burcuna ilerlemeye devam edecek. Bilmek, öğrenmek, bildiklerimizi paylaşmak sosyallik, keşif dürtüleri, e, duygusunu besleyecek bir şeyler yapabiliriz e, gibi daha farklı bir yol denemek, farklı bir yoldan eve gitmek, işe gitmek ya da ne bileyim farklı bir daha keşif e, duygusunu destekleyecek bir şeyler yapabiliriz. 18'inde Mars'la Neptün kavuşacaklar. İşte, tutulmada da zaten en önemli etkilerinden bir tane yani, susulma yöneticisinin Artık Neptün'le kavuşmuş oluyor. Olmasa tabii ki 18'de Mars-Neptün kavuşumu burada dediğim gibi yine aynı şekilde. Biraz daha motivasyonumuz şaşabilir. Önümüzü görmekte zorlanabiliriz. Biraz duygularımıza daha duygusal krizleri açık bir etkide olabiliriz. Ve tabii ki biraz daha maneviyatımız güçlenebilir aynı zamanda. Yani Mars-Neptün kavuşumunda maneviyatla ilgili konulara eğilim göstermek. Birazcık belki de bir yaratımını yapmak, e, niyet etmek, istemek, dilemek belki bunlar için kullanabiliriz. Ama aksiyon almak için zaten çok da doğru bir e, zaman olmadığını da bilmek gerekiyor. Sabah 6.59'da ay boşluğa giriyor. 15.01'e kadar da boşlukta kalacak 18, 18 Mayıs'ta. Dolayısıyla 18 Mayıs'a uyanırken, başlarken birazcık e, günü adapte olmakla zorlanabiliriz. O yüzden erken yatmamız gerekiyor. E, doğ- doğal olarak da e, daha uykumuzu almak açısından günü birazcık daha rahat başlayabilmek açısından ama ay boşlukta uyanacağız e, Bu sebepten ötürü de e, uyanmakta günü adapte olmakta uykumuzu açmakta e, zorlanabiliriz dediğim gibi saat 3'ten sonra ay oğlak burcundaunda ilerlemeye devam edecek şey ilerleyecek ve e, daha aslında sorumluluklarımızı bileceğiz kendimizi toparlayacağız biraz daha, İş ve kariyer odaklı olabiliriz. Daha disiplinli hareket edebiliriz. Zaten 19 Mayıs'ta da Ay Oğlak Burcu'nu ilerleme devam edecek. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na şimdiden kutlu, mutlu olsun. Dilerim coşkuyla kutladığımız bir zamanlara diyelim. Gerçekten bu ülkenin tadını çıkartabildiğimiz. Ama şunu da otomak gerekiyor. Önce kendimizden başlıyor her şey. Ee, biz keyfi, keyfini çıkarmaya bir şeylerin... 19 Mayıs Gençlik ve Spor 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor bayramımız şimdiden kutlu, mutlu olsun ee, dedikten sonra... 19 Mayıs'ta dediğim gibi Oğlak Burcu'nda ilerleyecek. Yine disiplinli, daha ne istediğimizi bildiğimiz bir enerjide olacağız. Zaten aynı gün Güneş-Plüto üçgeni yaşayacağız. Güneşin boğada olması, Plüto'nun oğlakta olması, iki toprak elementini güzel açı yapmalarına sebep olacak tabii ki. Ve aslında birazcık daha kariyerde sahip olduklarımızla ilgili daha güçlenme isteği, daha adım atma isteği, birazcık daha sahip olduklarımızın tadını çıkarma isteği ve bunlarla ilgili adım atma isteği doğabilir. Zaten Ay'da Oğlak'ta, Plüto'da zaten Oğlak'ta olacağı için artı zaten Ay Plüto kavuşumunu da. Ee, yaşanacak. O yüzden Ay Plüto'ya doğru ilerliyor oluyor zaten, olacak zaten. 20 Mayıs'ta Merkür-Jüpiter seksili yaşanacak. Merkür-Jüpiter seksili tabii ki maddi anlamda, maddi anlamda konuşmalar yapmak, e, dilemek, istemek için güzel bir zaman olabilir. Aynı zamanda tabii ki e, daha sevgi dolu, daha böyle e, bilgiyi büyütmek adına bir durumda söz konusu olabilir O yüzden daha fazla konuşkan olabiliriz konuşmaktan keyif alabiliriz zevk alabiliriz Tabii ki sadece dediğim gibi hani bir taraflı değerlendirmiyoruz diğer tarafı da var bunun çok fazla konuşmak çok fazla konuşma isteğinden dolayı dedikodu yapma isteği ve paylaşım Paylaşım yoğunluğu tabii ki ama Merkür'ün de retro olduğunu somak gerekiyor tabii ki geçmişe dönük bir şeyler, geçmişe dönük e, maddi konular belki de gündeme gelecektir. Geçmişte talep edemediğimiz ya da geçmişte çok da böyle aksiyon alınmamış konular varsa ya da beklediğiniz konular, bir şeyleri istemek ya istemek için harekete geçebilirsiniz belki bugün e, saat. 14.59'da ay boşluğa giriyor. 15.52'de e, ay kova burcuna geçiyor. Yaklaşık 1 saat aşağı yukarı 1 saat e, boşlukta kalacağı için o kadar da aslında yoğun yaşamayacağız. 15.52'de ay kova burcuna geçecek. Ay kova burcuna geçmesiyle birlikte tabii ki biraz daha enerjimiz daha sosyal olmaya, daha e, insanlığı ilgilendiren, dünya ilgilendiren konulara doğru kaymaya başlayacak. Birazcık elektrik, elektronik gibi konular e, gündemimizde olabilir. Ama Merkür retro olduğunu unutmamak gerekiyor. Eğer mümkünse bir elektronik alışverişi yapmayı biraz daha erteleyebiliriz. Eğer mümkünse. Atıyorum hemen bir şeye ihtiyacınız vardır. Hemen bir şeyin ol- olması gerekiyordur. O zaman ayrı bir durum tabii ki. Onu da unutmamak gerekiyor. Şimdi 21'ine geldiğimiz zaman. Güneşle... Bir kere sabah uyandığımızda 21 Mayıs'a saat 4.23'te Güneş İkizler Burcu'na geçmiş olacak. Artık şimdi biz tabii e, Ay boğada, şey, Güneş Boğa'da ilerlerken tabii ki biraz daha istikrar arayışımız vardı. Biraz sahip olduklarımızı güçlendirmeye çalışıyorduk. Sahip olduklarımızın keyfini çıkarmaya çalışıyorduk ama. Şimdi organizmanın iki ihtiyacı var. Bir tanesi e, böyle daha... İstikrar sağlamak üzerine bir tanesi değişim ihtiyacı. Hepimiz bunu yapıyoruz aslında. Belki bahsetmişimdir diğer podcastlerde. Şimdi e, biz aslında böyle bir ak, e, ciğerlerimiz gibi düşün Akciğerler gibi. Açınıp kapana yani her nefesin girişini ve çıkışını e, sağlayan. Ya da böyle önce bir değişim ihtiyacı olup işte açılan sonra işte o istikrarı sağlamak için kapanan bir enerji gibi düşünebilirsiniz. Şimdi doğal olarak bir şeyleri böyle açılıp kapanma hali, organizmanın ihtiyacı aslında yani bizlerin de ihtiyacı. Şimdi biz şunu yapıyoruz. Belli bir yerde istikrar sağladıktan sonra artık farklı şey ilgimizi çekmeye başlıyor. Ve değişim yapma ihtiyacı duyuyoruz. Yani o istikrar sağladığımız şey artık bizi bir şeyler kazandırmıyorsa, bir şeyler vermiyorsa, aksine bizden bir şeyler götürüyorsa... Ne yapıyoruz? Yenilik yapma ihtiyacı duyuyoruz. Hepimiz hayatımızda bunu yapıyoruz. Bir şey alıyoruz. Belli bir süre onunla keyfini çıkartıyoruz ve daha sonra değişim ihtiyacı duyuyoruz. Bu bir ihtiyaç ve bu bir döngü. Döngü halinde devam ediyor. Yenilik yaptıktan sonra o yenilik bizi güvende olma ihtiyacına götürüyor ve o noktada istikrar sağlamaya çalışıyoruz. Biraz kapanıyoruz kendimize doğru. Ve böyle bir süreç. Şimdi biz de artık e, güneşin ikizlere geçişiyle birlikte artık değişken bir dönem başlıyor. Ve dikkat edersek mevsimsel olarak baktığımız zaman da artık bir yaza hazırlanıyor gökyüzü. Yani bütün evren olarak aslında yaza hazırlanıyor. E, en azından bizim e, küre diyeyim. E, doğal olarak da şimdi bu değişkenlik, yani diğer tabii ki e, güney yarım kürede tabii ki kışa hazırlanıyor. Yani Onun içinde bir değişkenlik durumu söz konusu. Yani on, mevsimsel bir değişim hali. Şimdi bu, bu döneme baktığımız zaman artık e, bir şeyler değişme döneminde. Artık bir şeyler istikrar evet öğrendik tamam okey dedik ama artık bir şeyler değişmek istiyor. Ve e, ikizlerle, güneş ikizlerdeyken öğrenme isteği, bilme isteği, meraklı bir hal keşfetme isteği e, artar. Hepimiz aslında böyle bir enerjiye bürünürüz. Biraz daha deneyimleme ihtiyacımız artar, bilme ihtiyacımız artar. E bu dönemde tabii ki yöneticisinin Merkür olduğunu bilmek gerekiyor. E 3 Haziran'a kadar da Merkür retro halinde devam edecek. O yüzden de Güneş'in ikizler döneminde belki çok daha böyle o değişim halini, çok daha böyle yeni girişimler olarak değil de belki de Eski mevcut devam eden ya da eski fırsatları tekrar değerlendirmek üzerine kullanabiliriz bu dönemde. Ama şimdiden iki doğduğunuz ikizler burçları yeni yaşınız güzellikler getirsin sizlere sevgili karşıt burçlarım. <gülüyor> e, gerçekten böyle hani o keşif duygusunu, o bilme öğrenme isteğini, o böyle öğrendiklerini e, hayata katma isteklerinizin hiçbir zaman e, bitmediği, tükenmediği, her daim keşif dolu olduğunuz bir yolculuk olur dilerim ki size. Hepimiz için de böyle bir enerji söz konusu olacak Güneş'in ikizler burcuna geçişiyle birlikte. Şimdi 21 e, Mayıs öne- önemli çünkü. Bir kere Güneş ve Retro Merkür kavuşacaklar. Hem de sıfır derecede kavuşacaklar. Şimdi Instagram'da yazdığım yazı, o Retro yazısını tekrar okursanız orada görürsünüz. E, merkür ve Güneş'in kavuşumuna e, şunu söyledim. Şimdi Merkür bilginin taşıyıcısı. E, doğal olarak da aslında herkes e, burada söyleyeceği şey Güneş'e, vereceği bilgi. E, bu dönemde herkesin bildiğiniz sandığı şeyle sınanması halini gösteriyor. Diyor ki her şey değişiyor. Tutulma zaten e, sürecindeyiz. Zaten bir tutulma oldu kısa bir süre önce. Ve artık herkes bildiği şeyle sınanıyor. Yeniden öğrenip, yeniden keşfetmek gerekecek. Yani bir şeyler artık eskisi haliyle, eski haliyle devam etmeyecek. Bu yüzden de keşif duygumuzu, harekete geçirmemiz gerekiyor. bilgiye Yeni bilgiye kendimizi açmamız gerekiyor. E, ve bu sırrı aslında Güneş'e verecek. Şimdi Güneş'e, yani Merkür Güneş'ten çok fazla uzaklaşamadığı için e, ve genelde hep böyle şey yakınlarda e, seyahat ettiği için, yolculuk yaptığı için birazcık Güneş'in e, burada Merkür'ün Merkür'ümüzü şu anlamı desteklemek gerekiyor. Bilmek, öğrenmek ve kendimizi gerçek bilgiyi açma konusunda istekli olmamız gerekiyor. Yoksa Güneş işi kendine göre çevirebilir gayet de Çünkü ego'yu temsil ediyor baktığımız zaman. O yüzden burada gerçek bilginin peşine düşmek oldukça önemli. Bilgiyi Güneş'e teslim ettikten sonra 3 Haziran'a kadar da derinlerde bir yerlerde bu böyle şey diyorum ben, yerin altına inmek aslında. Yerin altına inecek ve İdrak düzeyimize, düzeyimize çıkaracak, bilgileri toplayacak, bize getirecek. Diyecek ki e, evren buna hazırlanıyor, artık buna hazırlanalım biz de, böyle yapalım, şu bilgiyi getirdim, bunu hayatına uygulayabilirsin gibi noktaları bize gösterecek. Ama 16 Temmuz'a kadar da tekrar güneşin önüne geçene kadar da yani tam anlamıyla evet bir şeyleri belki de hani Aldığımız bilgileri, fark ettiğimiz bilgileri hayata geçirmekte belki de 16 Temmuz'a kadar çok böyle şeyli olamayabiliriz tabii ki. İdrak düzeyimize çıkmayabilir ya da bir şeyleri kabul edip uygulama konusunda zorluk yaşayabiliriz ama sıfır derecede olacağı için bu kavuşum oldukça da önemli. Çünkü sıfır başlama derecesi, sıfırlanma derecesi tekrar yeniden başlama halini bize gösteriyor oldukça. 22 Mayıs günü saat 10.18'de sabah saatlerinde ay boşluğa giriyor ve 18.49'a kadar da ay boşlukta kalacak. Pazar gününden bahsediyoruz. Yaklaşık aşağı yukarı 8 saat bir boşluk etkisi yaşayacağız. Daha sonra da Ay Balık burcuna geçiyor zaten. Hislerimiz, sezgilerimiz daha yoğun olacak ve zaten pazartesi gününe de 23 23 Mayıs'a da ayın balık etkisiyle başlayacağımız içinde birazcık daha Dağınık, daha duygularımızla hareket eden, daha böyle biraz daha e, hayal dünyasında olduğumuz belki de bir süreci bize gösterecek. Ama pazar günü dediğim gibi 10.18'den 18.49'a kadar ay boşlukta kalacak. Yarın bıraktığımız işleri tamamlamak, e, düşündüğümüz ama yapmadığımız e, işlerimiz vardır. Belki ev içerisinde ya da dışarıda onları halledebiliriz. Yani birazcık eksikleri e, toplama. Birazcık ortalığı toplama, kendi duygularımızı toparlama gibi noktaları bize gösterebiliriz. Zaten çok yoğun bir hafta geçirmiştik. Belki de dinlenme zamandır, belki de kendinize dönme zamandır, duygularınıza dönme zamanıdır. Buraları da böyle değerlendirebiliriz. Böyle bir hafta çok yine konuştum. Çok uzun bir podcast oldu. Ama önemli bir hafta. Gerçekten üzerine konuşulması gereken şeyler olduğu için bu kadar konuştum tabii ki. Ama kolaylıklarla geçen, güzelliklerle geçen, hepimizin gerçekten bir şeyleri fark ettiği ve yönetebildiği konular olmasını niyet edelim. Çok güzel bir haftaya niyetle başlayalım. Her şeyin kolaylıkla geçtiği, her şeyi fark edebildiğimiz ve o farkında olduğumuz süreçlerde yanımızda durabildiğimiz bir hafta olmasını diliyorum hepimiz için. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.